0: Nagyon köszöntlek benneteket, mindjárt megy, megy a technika. Hú, de fontos ez. A helyzethez nagyon érdekes dolog jutott eszembe, hogy olyan lányos zavarban vagyok. Ahogy ezt, ezt mondani szokták, hogy ezzel azt értem, hogy... hogy mikor elhatároztuk azt, és a millenárison egy nagyon erős többség beszélt arról, vagy jeleztétek azt, hogy igen, legyen egy férfi napunk, és azután azt tapasztaltam, hogy a nőknek is ezt tetszik. Nagyon sokan voltak, akik erre azt mondták, hogy igen, ez jó. Úgyhogy Azóta erőt vett rajtam egy, egy némi izgalom, izgatottság, zavarodottság, na, hogy ez milyen is lesz. És természetesen nem akarom folytatni azt a témát, amit együtt kezdtünk el a nőkkel, hanem, 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 kifejezetten a mai alkalomra férfi témákat hoztam. És ezek a férfi témák nekünk azt gondolom nagyon fontosak. Nekem is nagyon fontosak. És mielőtt belekezdenik, azért tudjuk azt, hogy nők is hallgatnak bennünket az interneten keresztül. Őket is köszöntjük. Ugye? Főleg azokat a nőket, akik... Köszönöm. Ez a, ez a... Csaba, ülj le. Na szóval, főleg azokat a nőket, akik most nem egyedül hallgatják, őket nagyon megértjük, és nagyon együttérzők vagyunk velük, hanem akik összejöttek többen, és így egy kis kört, vagy egy kis közösséget, vagy csoportot alkotva vagytok most velünk, nagyon köszöntünk benneteket. A ti bátorításotokra, bár nem kell titeket bátorítani, de hogy nektek üzenjük, hogy le, meg lesz a mai alkalomnak a párja, és lesz női nap. Nem nő nap lesz, hanem női nap lesz. Áprilisnak a végén elkértük a MOM parkot, mert oda meg éppen 650 nem férnek el, és akkor ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy akkor ott pedig a, a ami kétszeres mondjuk létszámunk jól el fog férni, úgyhogy meg, meg lesz az egyensúly. Jó, ennyit, a, ennyit, ennyit, ennyit erő. Két dologról szeretnék beszélni. Körbejárni több példával, történettel, veletek együtt, én is egy, veletek együtt járom ezt körbe. Ez pedig az egyik, a hősiesség. Ez lenne az egyik, egyik nagyon fontos. Hogy, hogy mit jelenthet az életünkben az, hogy hőssé lenni, vagy hőssé válni. Majd ezt ha kifejtem, akkor talán nem lesz annyira furcsa, vagy idegen, mint ez csak rendkívüli embereknek lenne a lehetősége. És a másik pedig, ami praktikus bölcsességünk. A férfi embernek valamiféle praktikus, erkölcsi, Erővel átsződt bölcsessége. Ez, ez lenne a két téma. És a Philip Zimbárdóval szeretném kezdeni, aki egy, egy nagyon szenvedélyes ember egyébként is, egy gettóban nőtt föl, egy, egy városi, belvárosi gettóban, ahol mindennapos volt a bűnözés, a kábítószerezés, rengetegen meghaltak, sokat megöltek, egy nagyon kemény világból ö, származik, börtönigazgató volt, ö, pszichológus, szociálpszichológus, és a következőt mondja, egy hihetetlen ö, szenvedélyes kiáltványt intézett a férfiakért, és ez volt a, az előadásának a címe, hogy a férfiak hanyatlása hogy a mi férfi sorsunk nehézségei. És a következőt mondta a mai kultúrára vonatkozóan, mondanék néhány tényszerűséget, hogy miért beszélt Zimbardo erről, hogy a férfi a kanyatlása. Ő ugye az Egyesült Államokban él, tehát abban a kultúrában éli meg mindezt. Azt mondja, hogy a fiúknak 30%-kal nagyobb az esélyük, hogy az iskolából kibukjanak. Kanadában három lányra, aki kibukik az iskolából, öt fiú jut. Az egyetemen a nők 10%-kal jobban teljesítenek, mint a férfiak. A kisegítő osztályokban két, kétharmad-egyharmad arányban vannak a fiúk és a nők. A fiúknak ötször nagyobb esélyük van, hogy figyelemzavarosnak vagy hiperaktívnak bélyegezzék őket és abban a rendszerben gyógyszeres kezelést írjanak elő nekik. És hogyha egészen az elemi iskolától az egyetem befejezéséig ma megtesszük az összehasonlítást a férfiak és a nők között, akkor a nők minden szempontból, nem mondom minden szempontból, de a legfontosabb paraméterek figyelembevételével jobbak, mint a férfiak. 6 éves kortól 26 éves korig mindenben ilyen értelemben levagyunk maradva tőlük. Többek között ezért tette közé Zimbardo ezt a kiáltványát, vagy, hogy mi történik velünk férfiakkal. És elkezdte kutatni, sok éves kutatás van a háta mögött, hogy mi lehet ennek az oka. És roppant érdekes dolgok jutott. Először is azt mondta, hogy a férfiakban a kutatások szerint Egyre jobban növekszik a félénkség. Ennek itt több iránya van az egyik, hogy mi fiatal emberek vagy férfiak egyre inkább félünk a nőktől. Hogy az általános iskolában, a középiskolában, de még az egyetemen is, vagy a főiskolán, a felsőfokú oktatásban megfigyelhető a férfiaknak egyfajta szorongása és félelme a nőktől. Az agykutatások azt mutatták, hogy a férfiak sokkal kényelmesebben, festelenebbül érzik magukat a férfitársaságban. A csoportjaikban, a bandákban, a sportegyesületben, a, a klubokban, a kocsmában, a haverokkal, a bulin, és hogy egyre e, nyilvánvalóban kimutatható, még az agyműködésben is jól látható e, szorongás vesz e, erőt egyre több fiatalemberen női társaságban. És ez a szorongás tudjátok mivel és mikor nő? Ha egyedül maradunk a nőkkel. És hogy a kutatások azt mutatják, hogy ez a félelem egyrészt jelenti azt a régi és ősi félelmet, ami a mi férfi kultúránkban mindig is ott volt, amikor nekiálltunk udvarolni, vagy a nőkkel megpróbálni kapcsolatot találni, ez pedig a visszautasítástól való félelem. De a visszautasítástól való félelem, ami nagyon meg tudja sebezni a férfi önbecsülésünket, főleg, hogyha az még csak éppen most alakul ki, nem áll elég szilárd talajon, egy-egy visszautasítás rettenetesen visszatud bennünket vetni, hogyha nincsen meg egy megfelelő önbecsülésünk. A visszautasítástól való félelem megnövekedett az utóbbi években, és emellé egy másik félelem társult, ami ugyanolyan, most nem százalékosan ugyanolyan, hanem fajsúlyát tekintve ugyanolyan erősnek bizonyul, ez pedig a szociális félelem. A szociális félelem, ez pedig az, hogy egy női társaságban idegennek érezzük magunkat. Idegennek. Mert egyszerűen nem vagyunk fölkészülve, hogy mit, mit kellene tenni, mit kellene csinálni, hogy, hogy hogy leszünk itt, hogy tudnánk valahogy a jól levésünket föntartani. Főleg négy szem közt. És akkor itt döbbenetes dolgok derültek ki. Például az, és ennek a hátterét is majd akarom mondani, hogy fiatal emberek, mert hogy kényelmesebben érezzük magunkat a férfi társaságban, és egyre inkább bizonytalanná válunk a nőkkel való kapcsolatunkban, vagy főleg a négy szemközti találkozásban, ez olyan jelenségeket is magába foglal, hogy fiatal emberként nem vagyunk képesek egy nő arcáról leolvasni a nonverbális jelzéseket. Tehát egyre több olyan fiatalember van, aki, de ha négy szem közt is tud maradni egy nővel, nem érti azt, ami a nő arcán van. Egy hihetetlen döbbenetes kommunikációs problémája alakul ki egyre több fiatalembernek ma. A verbális és a nonverbális üzeneteket, főleg, hogyha ezt egy nőtől kapjuk, nem vagyunk képesek értelmezni. Zimbardo, egy nagyon eredeti jürge azt mondja, egy férfi ezektől a kétértelmű fluoreszkáló lényektől jövő információkkal nem tud mit kezdeni. Így nem. értelmű fluoreszkáló lények. Vagyis, hogy nagyon sokan és egyre többen vannak fiatal emberek, akik félnek, szoronganak és teljesen bizonytalanok akkor, hogyha nőkkel találkoznak és nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy négy szemköz lenni egy nővel. Mert az alapvető kommunikációs jelzések megértése is akadályba ütközik náluk. Ráadásul a helyzetet mi tetézi, hogy sokkal kényelmetlenebbül érzik magukat nőkkel, mint férfiakkal. Tehát nem is érzik annak az ösztönzését, hogy miért legyenek inkább nőkkel. Na most, mi lehet ennek a hátterében? az intimitástól való félelem, a közeli kapcsolattól való félelem, egyáltalán valami személyes kapcsolódástól való félelem, egy nagyon sajátos viszonyt mutat azzal, hogy közben pedig mi, férfiak, vagy a fiatal emberek, nagyon jól tájékozódunk az interneten. Tehát az internet adta nagyon sajátosan személytelen, vagy kevésbé személyes kapcsolódásaink és böngészéseink kifejezetten élvezettel tudnak bennünket eltölteni, lekötnek bennünket, és nem szorongunk közben. Olyan interakciókban, találkozásokban, kapcsolatokban, ahol figyelni kellene jelzéseket megérteni, tudni spontánnak lenni, tudni improvizálni, és valamiképpen érzésekkel, társas kapcsolati készségekkel rendelkezni, ebben egyre bizonytalanabbakká leszünk. Hű, de melegen van. Nektek is, vagy csak én? Jó, annyira rendesek, hogy így befűtöttek. Nagyon-nagyon. Hűha. Na, mit mond Zimbardo, mi van ennek a hátterében? Mondok néhány adatot, ami sok mindent megvilágít. Azt mondja, a ma fiataljai, fiatal férfiai, fiúi jobban kedvelik az internetvilágát, mint a spontán emberi kapcsolatokat. Egyfajta gerjedelem függőségben szenvednek ma a fiatal emberek. A gerjedelem függőség mi? Nem az, mint például az alkoholfüggőség, hogy még többet, még többet, még többet, hanem mást, 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 izgalmasat, 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 újat, 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 újat. És két forrása van annak, ahogyan ez a gerjedelem függőségünk egyre mélyebbé tud válni, az internet és a videójátékok. És akkor mondok itt néhány adatot, hogy ezek amerikai adatok, azt mondja, egy 21 éves fiú, mire 21 éves lesz, tízezer óra videójátékot játszik. Tízezer órát, és általában egyedül és egy hét alatt 50 pornográf film jelenetet néz végig. Egy hét alatt. Ha semmi más nem történne, csak ez, akkor is tulajdonképpen beláthatnánk, hogy az agyunk egy hallatlanul következetes, nagyon hosszú ideig tartó, folyamatos átképzésen megy keresztül. Izgalom, 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 de közben az izgalomhoz a videójátékoknak van egy nagyon sajátos pszichológiája, erről most nem akarok hosszabban beszélni, de hát nyilvánvaló, a szakemberek hihetetlen zseniálisan stimulálnak bennünket a játékokon keresztül, pontosan úgy megszabva a jutalmaknak, a kockázatvállalásnak, a kihívásnak, az unalomnak, az érdeklődés fenntartásának és a további játszásnak a motivációját hogy nagyon kedvünk legyen játszani. És játszani, és tovább játszani És nagyon élvezni a játékot. És önfeletnek lenni benne, és elveszni benne, és, és 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 és. Ez lélektani szempontból hihetetlen zseniálisan kiszerkesztett és kitalált valami. Nem véletlenül, olyan nagy hatást tud ránk gyakorolni. Ez azonban hat az agyműködésünkre, az idegrendszerünkre tulajdonképpen, most ha sarkos akarnék lenni, úgy általában, mert neveléssel szemben sokkal jobban meghatároz bennünket. De amivel szemben még egészen biztos, hogy jobban meghatároz minket, ez az iskola. Mert az iskola statikus, nem izgalmas. Statikus, nem izgalmas, nem érdekes, nem érezzük azt, hogy éppen hozzánk adódó kihívások és közben jutalmak érkeznének. Az iskola szép lassan az egész rendszerével kívül kerül azon a világon, ami egy fiatal embert érdekelné. De közben az agyunk is megváltozik. Az idegrendszerünk adaptálódik a rengeteg kihetetlen gyors, izgalmas, új, érdekes, izgalmas, új, jutalom, de érdekes, izgalmas, új, érdekes, izgalmas ehhez a világhoz. Mi ennek a következménye? Zimbardo egy nagyon izgalmas dolgot mond, fölemeli a kezét és azt mondja lassú szexre van szükség. Most ez, hogy érti? Úgy érti, hogy a fiatal embereknek, nekünk, vagy nem tudom, egy következő generációnak, vagy többé kevésbé már nekünk is, újra föl kell fedeznünk, ő ezt mondja, a kutatások alapján, nagyon sok fiatal férfi még csak különbséget sem tud tenni, egy pornográfi jelelőzetben megnyilatkozó közösülés, és két egymást szerető ember szeretkezése között nem is lát különbséget. Hiszen nem is tudja, nem is tudja a kommunikatív jeleket leolvasni, értelmezni. Mert az a világ ahol mi szép lassan hangolódunk egymásra, találunk egymásra, értjük meg egymást, kezdünk együttérzők lenni, kezdünk egymáshoz közel kerülni, kezd kialakulni egy közös világ, egyszerűen nem ad annyi izgalmat, nem olyan érdekes, nem olyan gyors, nem olyan változatos, nem stimulál bennünket annyira túl lassú. Tehát ahhoz képest, amennyi időt eltöltünk ezzel a sebességgel, újdonsággal és az ezzel kapcsolatos megváltozásunkkal, tulajdonképpen minden természetes emberi kapcsolat, beleértve a férfinő kapcsolatot is, lassú és unalmas. Ráadásul nagyon sok energiát kell befektetni, és viszonylag kevés pozitív visszajelzés érkezik. Egy jól megszertkedett videójátékhoz képest minimálisan kevés visszajelzés érkezik, mert ott állandóan nyereményeink vannak, állandóan gyűjtögetjük a pontokat, a beváltható dolgokat. Zz, 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 zz. Most ehhez képest, hogyha például még a jogos megerősítés sem érkezik a barátnőmtől, mert ő is éppenséggel egy olyan sebzett ember, mint mi, ez teljesen ellentmond annak a kultúrának, amiben szocializálódunk a videojátékok az internet és a pornográfiával kapcsolatosan. Ezért Zimbardo nagyon érdekes, sajátos módon meghúzta ezt a vészharangot. Azt mondta, hogy érdemes volna itt megállni ezen elgondolkodni, sok mindent másképpen látni, de főleg másképp csinálni, és akkor mondott egy ilyen kifejezést, hogyha nem akarunk lesüljedni a mesztelen csigák szintjére. És ezt a férfiakról mondta, hogy mi férfiak veszélyeztetetté váltunk. És valószínű, hogy minél fiatalabbak vagytok itt, ilyen értelemben annál veszélyeztetettebbek is vagytok. Mert a mi időnben a Commodore 64 volt, és mire az betöltött egy programot, megittunk egy teát. <gül> Mert ezt a stimulálást, nem idegeskedtünk, hogy bejönne, vagy nem jön be egyáltalán. És akkor néztünk három kört, amelyik ott cikázott a képernyőn. Ugye? Jó, és akkor a jobb játékokban a körnek volt szeme is. Hát körülbelül ez. ez. Na. Annyit akarok csak itt tehát hangsúlyozni, mondjuk így, hogy ennek felesett réfa hogy ez itt, egy, ez itt egy komoly dolog. És hogy amikor mondjuk egy fiatal ember azt mondja, hogy hát én nem is értem valahogy, hogy ez nem megy, vagy úgy, úgy, áh, hogy ennek hátterében már nagyon-nagyon sok sajátos hangolódás van. Oké, okay. csak még egy adatot. Mit gondoltok, hogy 400 Hollywoodi új filmre hány új pornófilm jut? Tehát 400 Hollywoodi filmre. Amerikában. Amerikában. Amerika. Tehát 400 Hollywoodi filmre mondtátok, hogy 4000, ezer? 1.200, Na, te jól látod ezt a kérdést. A kérdést, ugye? ugye nem mindegy, hogy mondjuk. 11000. ezer. Az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág a pornofilmkészítés az Egyesült Államokban. És mondok még egy, ez is egy egészen-egészen friss adat, hogy mit gondoltok, hogy a játékipar vagy a zeneipar termeli a több profitot? A játékipar háromszor annyi profitot termel, mint az egész zeneipar. Ezek a játékok nagyon jól kivannak találva. És sajátosan, bár biztos nem ez a céljuk, ellene hatnak a nőkkel való kapcsolatunknak. És hosszú távon kifejezetten károsak. Na most, újfajta szexuális vágy alakul ki. Változatosság, izgalom, állandó gerjedelem tökéletesség utáni, vágyakozás és tárgyiasulás. Nyilván ezekből egyértelműen adódik. Jó. Ezt akartam fölhozni úgy, úgy bevezetőnek. Most mondanék még ugye két dolgot, az egyiket gyakran mondom, a másikat most fogom először mondani. Ugye Magyarországon ma a férfi lakosság várható életkora, Ó, már igen, igen, bőven 70 év alatt van, vagyis ma már azt mondhatjuk mi, hogy arra számolhatunk, hogy nem lesznek nyugdíjas éveink. Egy se. Tehát éppen addig vagyunk szabatosak, ameddig nyugdíjba nem vonulnánk, és akkor fogunk elmenni innen. Ez, ez az életkor a két világháború közötti gazdasági világválság, éhezés, szomjazás, kivertség, titántorgás, Amerika, ezzel egyen értékű. Ezt nem tudom, ez... mondjad, András, nem nekem, egymással dumáltok. Milyen érzékeny vagyok a kommunikációra, ezt látszik. <síns> Fölfog hívni <így síns> telefonon? Hú, nagyon tudtok. Na, azt mondja. Ez az egyik. A másik. Kérdezném tőletek. Körülbelül száz év alatt a férfi spermaszám mit gondoltok, hogy mennyivel csökkent? Hány százalék? Most. Tehát száz évvel ezelőttől mostanáig. Fele. Negyede. aha A jelenlegi átlag spermium szám 20%. 20%. 20%. Tehát közben pedig biológiai szempontból szép lassan impotensek leszünk. Ebből a szempontból. A, hogy sok minden miatt van. Csak úgy mondom. <gül> Jó. Igen. Jó. Ez akart az egyik, egyik lenni. Egyik gondolatunk. Második, ami hallatlan nehézséget jelent nekünk, a munka összeegyeztetése a családdal, társkapcsolattal. Hihetetlen nehéz, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár gondolatot mondani. Van ennek egy kutatója, aki évek óta ezt a témát nagyon kutatja, és azt látja, hogy van rengeteg naivitás ezen a téren, és megfogalmazott néhány olyan alapelvet, vagy alapszempontot, amit érdemes figyelembe venni akkor, hogyha próbálnánk úgy neki látni az életnek, hogy az összeegyeztethető legyen egy társkapcsolattal. Ó, még ezelőtt ezt akartam mondani, de most, most jut eszembe. Ez pedig az, hogy tudjátok, az nagyon furcsa, hogy a nők pedig, visszakanyarodok az első ö, témára, nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy mi félénkebbek lettünk, vagy szorongóbbak. Tehát közben pedig él az a stereotípia, hogy nekünk kell kezdeményezni, a férfi bírja, a férfit lehet utasítani le, közben pedig már nem bírjuk annyira. Ez két, két nagyon sajátos dologhoz is vezet. Egyrészt a nők nem bátorítanak bennünket, mert azt gondolják, megy nekünk a nélkül is. A másik pedig, nagyon sok nő a bátorítás nem gyakorlásával, vagy elhagyásával saját magát nagyon nehéz helyzetbe hozza. És egyedül marad. Mert bennünket vár, közülünk pedig egyre többen bátortalanok vagyunk. Tehát a nő hiába gondolja azt ma nagyon sokan, hogy majd a férfi jön, mert már nem jön, mert játszik. <Klop> És az estét, éjszakáit is nagyon jól el tudja tölteni. Na most. Nézzük akkor az első, hogy... <Szor> Azt mondja ez a kutató, hogy érdemes leszámolni azzal a naivitással, hogy bármilyen karrier, vagy bármilyen állás összeegyeztethető egy olyan családdal, vagy egy olyan társkapcsolattal, amelyben valódi fizikai, érzelmi elérhetősége van a férfinek, vagy a férfinek, mint apának. Ó, ezt egy kicsit kacifántosan mondtam, egyszerűbben is lehet mondani, Egészen nyilvánvalóan létezik olyan fajta karrier, és egész nyilvánvalóan vannak olyan státuszok, munkák, olyan állások, amelyekben olyan elvárás nehezedik ránk, amelynek a megfelelünk, akkor azt a családunk megsírni. Ezt egyszerűen ki kell mondani. Tehát eleve van, tulajdonképpen már eleve van egy döntésünk. És sokszor pedig, ahogy ha jó esetben, már nem tudjuk mi a jó vagy mi a rossz ebből a szempontból, de mondjuk megy előre az életünk, és legalább úgy természetszerűen lépkedünk fölfelé valami elképzelt, nem tudom én min, akkor pedig kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy döntésünkkel a karrier vagy valamilyen állás mellett tulajdonképpen tudhatóan lehetetlenné tesszük a családdal, feleségünkkel, a gyerekünkkel való megfelelő kapcsolatot. Hogy ez tudható, és hogy ne legyünk itt naívok. Olyan izgalmas, több barátom van, emlegettem is őket nektek, több orvos barátom van. Ugye ott nagyon fontos, hogy a szakmai rutin, a szakvizsga, tehát ez egy 10-15 éves projekt, mire ő egyáltalán már tudja azt, ami miatt esetleg elment az orvosi egyetemre. És azt mondja, hogy jó sebész vagyok. És rájöttem, hogy most már jó sebész vagyok, ugye egyre több ember jönne hozzám, egyre nagyobb kívált, vagy útabb műtétek, elérhetőség, stb. stb. Volt egy pont, ahol a barátaimmal leültünk, és eldöntöttük, hogy nem vállalunk többet. Ezzel tulajdonképpen azt a fajta orvosi karriert, amit befug, befuthatnánk, el fogjuk puskázni. Sosem lesz ilyen karrierünk. Mindig megmaradunk. Nem tudom, nem lesz belőlünk osztályvezető, főosztályvezető, professzor úr, nem lesz belőlünk. Jó sebészek leszünk, akinek jó esetben boldog gyerekei lesznek. Ennyi fog történni. És akikkel én beszélgettem, számukra eljött egy ilyen pont, és egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen húsz évet tanult azért, hogy valamit jól csináljon. Ugye ez a dilemma hasonlít egy picit a nők dilemmájára. Hogy elvégzem az egyetemet, jól tanulok, begyakorlom magam valahova, és utána elmegyek gyerekeket szülni. Tehát nem csak a nők dilemmája ez, hogy most karrier vagy család. Ugye ezt általában így szokták meghatározni, ez egy ilyen női dilemma. Hát mi pedig megyünk, megyünk előre. Nem, ez férfi dilemma is. Ez az első. Tehát, hogy itt ne legyen bennünk egy naivitás. Bizonyos állások és bizonyos karrier nem egyeztethető össze a család jól létével. Így. Kettő. Ne várjunk kívülről megoldásokat. Vagyis a cégek nem érdekeltek abban, hogy a mi dilemmánkat megoldják legalábbis rövid távon nem érdekeltek. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy minden egyoldalúan profit érdekelt cég alapvetően és rövid távon mégiscsak abban érdekelt, hogy te a lehető legtöbbet dolgozd. És ezzel, ilyen értelemben, ezen a szinten nincs mit kezdeni. Ha egy cég hosszú távon gondolkozik, és nem csak a gazdasági értek, vagy a profit vezeti őt, akkor bejönnek már más szempontok, ezt látjuk, és ez nagyon jó, hogy így van. De ha a cég rövidtávú, profit érdekelt módon működik, akkor ettől a cégtől egyszerűen nem várhatjuk a mi dilemmánk megoldását. Mert nem érdekelt benne. És még hogyha különböző szabályokkal, vagy különböző jutalmakkal próbáljuk is a rendszert megváltoztatni, ez akkor sem lesz elég. Erről majd szeretnék beszélni, hogyha, hú, hát csak nehogy kinőjük az időt, de kifogjuk. Tehát ne bízzuk a megoldást kívülre. Nagyon sajátosan a felelősség az, az nálunk van és nálunk marad. Ez a második gondolat. A harmadik így szól, ne bízzuk az életminőségünket a profitorientált cégekre. Nem bízhatjuk ezt rájuk. Akkor is, hogyha hihetetlenül nehéz helyzetben vagyunk. Már, hogy van-e állásom, nincs állásom, kirúgnak, tehát hihetetlen nehéz a helyzet. Következő. Meg kellene határoznunk azt, hogy mi lenn, mire lenne szükségünk ahhoz, és hogy élnénk akkor, hogyha meghatároznánk azt, meghatározhatnánk azt, hogy, hogy tudnánk jól lenni, és egyensúlyban maradni. Hát a munka, a karrier, hivatás és a család gyerekek között. De akkor itt egy nagyon érdekes dolog van, végül is. Hogyha egy viszonylag egészséges férfit megkérdeznek, hogy hogy töltenél egy napját akkor azt hogy írhatnánk le? Ugye izgalmas hogy gyorsan megkérdeznék hárvotokat. És elmondok egy ilyen fiktív valamit, hogy úgy, úgy, úgy nagyjából. Tehát ahol már feleség van, van néhány gyerek, hogy, hogy, hogy festez? Azt mondja. Hát reggel azért mondjuk úgy ébrednék föl szívesen, hogy már kialudtam magam. Ez nem volna rossz. Tehát kialudtam fölébredni. Most, ha sikerült volna, kialudtam fölébredne, akkor legszívesebben azért egy kis szexel kezdeném. Normális. Most utána nyilván kényelmesen megreggeliznék, most ez valamiképpen összekapcsolható lenne azzal, hogy egy-két gyereket elvinnék az iskolába, vagy közösen megreggeliznénk, nyilván ez nagyon, nagyon jó lenne így, és aztán bemennék dolgozni. Dolgoznék néhány órát, hát azért annyira, hogy az úgy bele tudjak merülni, nem? Tehát azért egy olyan három-négy órát szívesen dolgoznék, és kétségkívül megéheznék már, tehát van egy, egy óra körül lennénk. Most akkor vagy elmennék a barátaimmal, hogy kényelmesen egy, egy ebédre, vagy pedig egy picit elmennénk sportolni. Egy kicsit. Ott a nap közepén, hogy az oxigén hagyja jön meg egy kicsit. És akkor visszamennék dolgozni egy pár órára. Hát azért annyira, hogy egy három órára mondjuk, négyre legfőjebb, legfője háromra. Hogy az hogy bele is tudjak merülni, ide. És akkor hazamennék, hát hazamennék, akkor nagyon jó lenne gyerekekkel játszani. Most előtte is lehet egy kis szex esetleg. De ha hogy... a gyerekek lefeküdtek, akkor mindenképp legyen. Nagyjából így képzelj el egy férfi azt a napját. ben van a felesége, a gyerekek, a család, a munka. Mit lehet erre mondani? Hogy ez sose lesz így. De, ez nehogy elvegye a kedvünket, hát az én kedvemet főleg ne. A... Hanem, úgy tűnik, hogy mindazokat a, a szükségleteinket, azokat a vágyainkat, hogy hogyan tudnánk az egyensúlyt megteremteni a, a munka és a karrier, illetve a család, feleség és gyerekek között, ezt nem oszthatjuk el egy napra, hanem egy tágabb időre van szükségünk, amiben egy valamiféle megfelelő, számunkra megfelelő feleségünk, gyerekünk, családunk számára megfelelő egyensúlyt lehet létrehozni. Ez egy, egy napon belül nem egyensúlyozható ki. Azt mondja ez a kutató, nagyon izgalmasat mond, a legtöbb férfi azonban sajnálatos módon a nyugdíj utára teszi az egyensúlyozást. Azt mondjuk, akkor 60-65-ig megy így, és akkor utána majd minden meg fog változni. Hát tényleg, mert a gyerekek már nem ismerik majd meg ha egyáltalán szívesen mennek haza. De nem is éri meg Magyarországon, kedves Péter. Tehát ilyen értelemben, hogy az egyensúlyozást arra az időre tesszük, amikor már nem élünk, nem tűnik egy, egy nagyon előremutatónak. Vagy bölcsnek ugye a második témánk a praktikus bölcsességünk. Oké. Okay. Végül pedig azt mondja... Hogy itt van ez a néhány alapelv, de ami a legfontosabb az az, hogy, a, hogy nem kell nagyon nagy változás, hanem az elkötelezettség a változásra. És akkor elmond egy saját élményét. Azt mondja, hogy én is ugyanúgy dolgoztam, ugyan férfi voltam, két dolog történt azonban velem. Az egyik, hogy egy alkalommal megszűnt a munkám, és egy évet otthon kellett lennem. Rájöttem, hogy ha csak otthon kell lennem, akkor nagyon jó egyensúlyban tudok lenni a családommal. Ha nem kell közben dolgoznom. De hát nyilván valahogy vissza kellett mennem dolgozni, de az egy év alatt rájöttem valamire, egyrészt, hogy a család egy nagyon jó dolog. Nyilván egy olyan közegben él, vagy olyan képességekkel, hogy nem kellett nagyon-nagyon rettegni attól, hogy fog-e kapni munkát, vagy Nem. Igen, nyilván itt azért a környezetbeli különbségek nagyon markánsak lehetnek. Azt mondta, rájöttem, hogy érdemes, most, hogy ugyanúgy beállok a munkaerőpiacra, érdemes a, a, az élményemet tovább vinni, amit egy év alatt szereztem meg otthon. És akkor azt mondta, hogy, hogy ami a leg e Inkább érzelmi motivációt adott az az, hogy a feleségem fölhívott egy nap, a munkahelyen is azt mondta, hogy kérlek, gyere el egy órával előbb. Mert négy gyerekük volt, három gyereket a feleség vitte el, de a negyediket neki kellene elvinnie, akit egyébként a feleség szokott, de ő volt a legkisebb. Egy hét éves fiúcska, és viszonylag korán kellett értemenni. Ezért ő egy órával előbb eljött a munkából, és miután tudta azt, hogy a feleség a másik három gyerekkel van, tulajdonképpen nem volt más dolga, és ez a hét éves kisfiú őrá volt bízva, ezért elmentek egy picit a játszótérre, ott játszottak egymással, amikor jól kijátszották magukat, akkor elmentek, megettek közösen egy pizzát, és a közös pizzázás után ö, hazamentek, és ő, ő rá ö, várt az, hogy elmondjon egy mesét a kisfiának, mert egy közös program volt a feleség a, a, az édesanyja a, a nagyobb gyerekekkel, és le is fektette ezt a kisfiút, és amikor adott neki két jó étpuszit, és már ment volna ki a szobájából, akkor a kisfiú azt mondta, hogy apa. És akkor megfordult, és azt mondta, apa, apa, ez volt életem legboldogabb napja. És akkor ez a férfi rájött arra, hogy egy kicsi változás is elég lehet. Lehet, hogy csak egy óra. De hogy amiben a nagy eltökéltségre van szükség, az a változtatni akarás. Hogy nem akarok úgy élni, hanem valahogy másképpen. És ha ez megvan, akkor már meg lehet az a praktikus bölcsességünk, az a finomságunk, érzékenységünk, hogy azokat a kis változásokat meg tudjuk hozni. És az egyensúlynak nem kell egy nap alatt létrejönnie. Mert az lehetetlen. Egy olyan világban élünk, hogy lehetetlen. Ennyit akartam erről a nehézségről. Ez kicsit olyan táviratian, mondjuk. Azt mondja... Most jön talán az egyik legérdekesebb. Nézzük az órát, puha. Stanley McCrystal dandártábornok. Amerikai, 46 éves, tehát egy óriási karrier. Sok csillagos. Tartott egy előadást arról, hogy katonai csúcsvezetőként. Afganisztáni háború, iraki háború, minden, ami kell. Egyébként uh, uh, ejtőernyős. Kiképző és a többi, és a többi ezeket nem is mondom. Azt mondja, hogy szeretném megosztani veletek, mit tanultam meg ez alatt a uh, több mint húsz év katonaság alatt. Főleg arra vonatkozóan, hogy uh, hogy tudunk jól vezetni. Hogy tudunk jól kompetensek lenni? És akkor a következőket mondta, ezeket szeretném nektek elsorolni. Az első így szól. Egy jó vezető engedi, hogy elbukj, de nem engedi meg, hogy kudarc legyél. Tehát egy jó vezető megengedi... Mert olyan kihívásokat is intéz feléd, amiben megvan annak a lehetőség, hogy ne tud megcsinálni. Hogy elbukj. De nem engedi meg, hogy aztán úgy értelmezd, hogy béna vagy. Hogy szerencsétlen vagy, nyomorult vagy, hülye vagy. Hogy semmire kellő vagy, szerencsétlen bénaság vagy. Ezt nem engedi meg. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas különbségtétel. Megengedi, hogy kudarcot szenvedj de azt nem, hogy te azt gondolt hogy te egy kudarc vagy. Ezt nyilván az önbecsülésünk szempontjából is mondom, mint saját magunk főnökének. Mindenki saját maga főnöke először is. A második azt mondja, rájöttem a majdnem három évtized után, hogy nagyon fontos dolog, talán az egyik legfontosabb, hogy folyamatosan megerősítsem a társaimat. És ennek van egy párja, és ez alapján bizalmat kaphassak tőlük. És most szeretnék szólni nektek egy párhuzamról, hogy amiket elmondok, érdemes párhuzamba állítani például a feleséggel, feleségünkkel, házastársunkkal, a családi kapcsolatrendszerrel is. Hogy amit egy katona, katonaként a beosztottjaival kapcsolatosan értéknek lát, azok olyan izgalmas értékek és kincsek, amelyek még egy társkapcsolatban is messze menően használhatók. Ez számomra elég megdöbbentő. Mert lehetne az, az előítéletünk, hogy na hát a katonaság az egy másik műfaj. Ott a férfiak olyan férfi módra vannak. És kiderül, hogy egy dandártábornok, aki megjárta a hadak útját, azt mondja, hogy nem így van. Tehát az első, csak visszaidézem nektek, hogy mi az, ami fontos, megengedni például, hogy a gyerekeink elbukjanak, de sosem engedni meg, hogy ők bukottnak tartsák magukat. Rossznak, bénának, nyomorultnak. Második, erősíteni a társaim. És milyen szép az, hogy erősíteni a feleségem. Folyamatosan és kitartóan erősíteni a feleségem. Mert folyamatos bevetésben van. Iszonyú nehéz, amit csinál. Nagyon nehéz. Ezért folyamatosan megerősítem a feleségem, a párom, a szerelmem. És ezért, nem, nem csak ezért, tehát nem, mint valami adok kapok, mint valami üzlet, de a szó nemes értelmében ezért, őtőle bizalmat fogok kapni. És ez egy jó vásár. Látom a páromat, ahogy bizalommal néz rám. Megbízik bennem. A harmadik. Azt mondja, nagyon fontos, hogy erősítsem a beosztottjaim és a katonatársaim hitét. Hogy tudjanak hinni és bízni. De nagy dolog, mikor azt tudjuk mondani a gyerekünknek, hogy menni fog. Tudom, hogy menni fog. Ügyes vagy. Hát hogy megcsináltad azt múltkor? Na jó. A feleségünket, vagy a párunkat bátorítani. Nincs is annál könnyebb, mint amikor egy férfi egy nőt. Sokszor miért is? A bizonytalanságunk miatt. A esendőségünk miatt. Ha a téblábolunk, és akkor ez úgy adja magát, hogy akkor beszólok. De nagyon olcsó, énerősítő mód pont-pont azt csinálom, amitől a kapcsolat tönkre megy, ha egyáltalán elindult. Oké? Okay? A negyedik pont így szól, meg kell találnunk azt, hogy hogyan válhatnak a céljaink közös céllá. Közös célok. Mennyit beszéltünk erről? És akkor egy amerikai dandártábornok is ezt mondja. Nincs győzelem, ha nincs közös cél. Közös cél. Oké? Okay? Oh, kicsit olyan, olyan nyögvenyelős, ez érzem, hogy mindjárt mondok egy kis sztorit. Akkor... Igen, csak úgy, úgy ráharaptam erre a témára, és akkor nehéz az egyensúlyt megtalálni. Mert minél több, ezt legyen a tarsajban, tudjátok, elérhető legyen, és lehet hogy kicsit unalmassá válik. Na, ötös. Figyelni és tanulni a beosztottaktól. A gyerekeimtől tanulni. Nem mindig tudni a tutit, és megmondani, hogy mit csináljon. Érzékennek lenne a gyerekekre? Mit hoz most? Ezt tulajdonképpen micsoda ez? Hogy is van? És a hatodik pont azt mondja, vigyázni egymásra. És akkor most elmondok egy történetet, ha jól emlékszem, Pakisztánban volt egy 8,2-es földrengés, hát ez már vagy 10-15 évvel ezelőtt. És a a földrengésben szinte csodával határos módon két nap után egy romhalmazzá vált iskolának a romjai alatt megtaláltak több mint tíz gyereket, akik azt túlélték, mégpedig két oknál fogva az egyik, hogy amikor összedőlt az iskola, akkor nagy betontömbök valahogy úgy zuhantak egymásra, hogy egy sátrat képeztek. Ilyen sátortetőszerű módon estek egymásnak, és akik ott közelben voltak, lehetőség volt, gyerekek be tudtak bújni alá. 15 vagy 16 gyerek élte túl a 31-kétfős osztályból. De ez csak az egyik. Mert a gyerekeket nem, lehet se, nem lehetett se látni, se hallani kívülről. Csak hogy volt egy apa. És amikor megvolt a földrengés, a gyerek az iskolában volt, az apa máshol volt, az apa kiszaladt az épületből, nem lett semmi baja, és tudta, hogy a kisfia bent van az iskolában. És ezért elszaladt az iskolához, a fiáért, és látta, hogy az épület teljes romhalmaz lett. És akkor azt gondolta, mint a többiek is, hogy ott már álltak a jajveszékelő apák és anyák, hogy ennek most itt vége van. És egyszer csak eszébe jutott valami. Ez pedig az, hogy mindig azt mondta a fiának, hogy fiam, számíthatsz rám. Tudhatod, hogy számíthatsz rám. Hogy nincs olyan élethelyzet, hogy ne számíthatnál rám. És akkor elkezdte a kezével bontani a törmeléket. És emberek egymás után különböző szerepekből mentek oda. Társak azt mondja, hagyja már, hagyja már. Ha Nem látja, hogy vége mindennek? Mentek a rendőrök, a katonák, a tűzoltók, a mindenket, hagyja már. És ő egyetlen egy dolgot ismételgetett, segítsetek. Ezt mondta, hogy hagyja már, nem látja, hogy vége. Segítsetek. És nem segítettek neki. És akkor így a saját puszta kezével 12 óra, 24 óra, 36 óra. És közben kiabált és kiabált, és egyszer csak a fia visszakiabált. Na akkor már jöttek segíteni és ott kimentettek valahány fiút, és akkor azt mondta a fiú, hogy persze ott voltunk beszorulva, hatalmas kupac alatt, tudtuk, hogy semmi esélyünk a túlélésre, és akkor eszembe jutott, amit apa te szoktál mondani. Hogy fiam, számíthatsz rám. Hogy nincs olyan helyzet, amiben ne számíthatnál rám. És ez a fiú elkezdte a fiú társaiban tartani a lelket. Azt mondja, hogy higgyétek el, az apám azt mondta, hogy lehet rám számítani. Hogy lehet rá számítani. És most visszatérek ehhez a katonához, aki a következőt mondja, ranger alakulat tagja. Azt mondja, hogy tesznek egy ígéretet egymásnak. Ez az ígéret nagyjából ugyanígy szól, hogy számíthatsz rám. És a tábornok azt mondta, a mostani hadviselésben egyre nagyobb szerepe van a személyes kapcsolatoknak. És azt mondta, egyszer összeültem egy öreg katonatársammal, aki sokat volt nehéz helyzetben, és azt mondta, tudod miért tudom csinálni, mondta neki a katonatársa. Azt mondta azért, mert tudom, hogyha egy lehetetlen zűrös helyzetben vagyok, és te élsz, akkor el fogsz jönni. Ezért ezt tudom csinálni. Azt mondta ez a tábornok, a házastársi eskühöz mérhető számomra az, az az ígéret, amit egymásnak teszünk, hogy számíthatsz rá. És tudjátok, el fantáziáltam azon, hogy a mi férfi zsigereink, nem tudom, hogy hogy, hogy mozdultak itt meg. Az enyém nagyon megmozdul. Tehát egy Bizonyos szempontból én épp a másik oldalon állok, mint, mint hogy katonának lenni. Ugye az erőszak nagyon messze áll tőlem. De a történetek, hát jön föl, itt megy a libabőr a hátamon. És akkor megint, megint párhuzamba állítottam ezt, hogy, hogy milyen érdekes, hogy ezt mennyire tudjuk. Hogy szerintem nincs egyetlen férfi se köztünk nézünk egy ilyen filmet, ahol ez úgy rendesen, tisztességesen megvan, és nem csak a szírup jön ki az alján, és tudjuk, mit jelent ez, amikor egy férfi azt mondja a másiknak, hogy számíthatsz rám. Ezt tudjuk. Itt mindenki tudja, hogy ez mi. És milyen nagy dolog, hogyha ezt a tudásunkat, ezt, amit zsigerileg érzünk, nem is csak a fejünkkel, nem azért, mert valaki elmondta nekünk, hogy így érdemes, itt, innen tudjuk, hogy ez mi. Ha ezt képesek vagyunk átvinni a feleségünkkel, a párunkkal, a gyerekekkel való kapcsolatra, hogy nem csak a harcmezőn van ennek létjogosultsága. Ezt mi tudjuk. Azt mondja, a vezető nem attól jó, hogy igaza van, hanem hogy bízik, és tud tanulni másoktól. Tehát, ha mondjuk apaságra, családfőségre készülünk, nem attól leszünk jók, hogy bebizonyítjuk, hogy nekünk volt igazunk. Hanem, hogy bízunk a feleségünkben, a gyerekekben, és tanulunk tőlük. Oké. Okay. Ide hoznék egy önkéntes tűzoltót. Hű. Jó, 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 még azért valamire jut idő. Önként, hát valós történet mind. Az önkéntes tűzoltó, egy nagyon érdekes rendszerez. az önkéntes tűzoltó megkapja a hírt arról, hogy valahol tűz van. És az önkéntes tűzoltok rohannak, hogy minél hamarabb odaérjenek és kapjanak munkát. Tehát tulajdonképpen egymással is egy nagyon sajátos versengésben vannak. Odaérni és, 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 és segíteni és tudni. És mi történt itt? Lángolt egy épület. Ki tudott menekülni a lakója egy középkorú nő. Tehát esett az eső, hálóinkben a gyulladt föl a ház, hálóinkben állt mezitláb, és egy tűzoltó tartott felé, a feje fölé egy esernyőt és egyszer csak befuttottak az első önkéntesek. Ő másodiknak ért oda. És akkor hallja, hogy a tiszt azt mondja, az elsőnek odaért önkéntesnek, hogy azonnal szaladj be, mert azt mondja a nő, hogy van egy macskája. Szaladj be az épületbe, ugye a hivatásos tűzoltók ott vannak, ők már ott oltják, de te menj be, hozd ki a macskát. És akkor azt mondja ez az a másik, hát elfogott az irítség. Megmenteni egy élőlényt. Hát az újságok velem lennének tele. Egy önkéntes élete kockáztatásával mentette maga a lángoló épületből a nyivákoló kis cicát. Csak hogy nem őt kérték meg erre. És veszé, ma alig várta, hogy hát ha van egy kutya is. Vagy legalább egy tengeri malac. És akkor a tiszt azt mondja. Te pedig szaladj föl a nőnek a hálószobájába, és hozza a nőnek egy cipőt. Mert meszít lámpa. És aztán kiment a vér a fejéből, egy cipőt, be a lángoló házba, két rohadt cipő ér. Ugye, de hát, berohant, kihozta a cipőt, dúlt, fúlt, majdnem egyszerre jöttek ki a macskát szorongató önkéntessel, Ugye, az adta a cipőt, ugye, hát gondolhatjátok, hogy mi volt a reakció. Megkapta a cipőt, hát észre szinte, hogy, szinte figyelem se kell ahhoz, hogy fölvette a nő a cipőt, és magához szorította a késcicát, és hálálkodott az önkéntes társának. Ezzel telt el a nap, vagy az éjszaka. Másnap megjelent a cikk. Ugye, amiben nyilvánvalóan valóan az lesz benne, hogy így és így is leégett és halál, változsa el, kiment, kimentette a macskát, hát nyilván ez, ez egy jó sztori. Igen ám, de nem ez jelent meg. Hanem az jelent meg, hogy a nő a következőt nyilatkozta. Szívből köszönöm, és szívem mélyéből hálás vagyok minden tűzoltónak és önkéntesnek azért, amit tettek. És hogy mennyire fantasztikus és leírhatatlan az a segítség, amit kaptam, ezt egyetlen dologgal tudom a legjobban elmondani. Volt, aki még cipőt is hozott nekem. <sítható> <títható> és akkor ez a tűzoltó azt mondja, önkéntes, hogy rájöttem, hogy a kis hőstetteknek is óriási jelentősége van. Nem érdemes várni a nagy dobásra, hogy sokszor azoknak a kis dobásoknak óriási jelentősége van. Na most. Egy picit még akkor a hősiességről, és aztán pedig a praktikus bölcsességről, és akkor... Azt mondja, a Zimbardo, megint őt hozom egy másik előadására hivatkoznék, bírósági szakértő volt az Abu gréb börtönben elkövetett embertelenségek ügyében. Ugye 2003-2004 iraki háború, és volt ott egy börtön, biztos a híradásokból tudjátok, a börtönnek egyetlen része, ahol döbbenetes embertelenségek zajlottak többenetes megaláztatások, kínzások, gyilkosságok, egyszerűen kivetkőztek magukból katonák, amerikai katonák. Ő bírósági szakértő volt ebben a perben, ezért a rendelkezésére bocsájtották a hihetetlen sok videófelvételt, mert a katonák nagyon sok videófelvételt készítettek a kamerákkal, telefonnal és minden egyébbel. És ő, ő volt az egyik szakértője ennek a kérdésnek, és természetesen azt várták tőle, hogy megmondja, hogy ki a felelős. Ki a felelős ezért a három hónapon keresztül tartó embertelenség sorozatért? És azt mondta, hogy a kutatásaim nyomán azt kell mondanom, hogy a kérdés nem jó, hogy ki a felelős, hanem hogy mi a felelős. És akkor azt mondja, Először is egy rendszer a felelős. Egy rendszer, most nem, nem önmagában egy amerikai vagy egy akármilyen politikai rendszer, hanem a rendszer, a rendszer, amiben ez megtörténhet. Tehát először is a rendszer. A rendszernek pedig a hatalomhoz fűződő viszonya. Az, ahogyan a rendszerben a hatalom működik. Második pont, nem elég, hogy a rendszer és a rendszerben működő hatalom az, ami oka ennek az embertelenségnek. Azért beszélek az embertelenségről, mert azt mondja Zimbardo, hogy bármelyikünk lehet gazember és hős. És hogy lássuk, hogy mi van a másik oldalon. Azt mondja, először kell egy rendszer, és kell a rendszerben a hatalomnak egy sajátos működése, Ráadásul a hatalomnak egy olyan fajta működése, amelynek nincsen ellenőrzése. Azután ez a rendszer, amelyik nagyon sajátosan működteti a hatalmat, ebben a rendszerben létrejönnek helyzetek. Tehát a második ok azok a helyzetek, amelyek a rendszer működéséből adódnak. És azt mondja a harmadik, ezek a helyzetek pedig nagyon erős hatást gyakorolnak ránk. Ez a harmadikok, ok, A helyzetek olyan erős hatást gyakorolnak ránk, ahol ténylegesen nagyon sokan gazemberré válnak, mások pedig hősökké. Ezért nem jó kérdés az, hogy az egyes embert kezdjük el vizsgálni és kutatni. Azt mondja a helyzeteket, és annak hátterében a rendszert kell vizsgálnunk. És akkor csak mondok egy, egy kis statisztikát ennek a hátterében. Tudjátok, az a döbbenetes kísérlet 450 volt, 15 volttól 450 voltos áramütést adnak. Ugye fehérköpeny, én vagyok a felelős mondja a fehérköpenyes, te pedig tik-tik, halálos áramütésig. Megkérdezték, nagyon sokszor megcsinálták különböző formában ezt a kísérletet, megkérdezték az amerikai lakosságot, mit gondolnak, a lakosság hány százaléka fog elmenni, most így mondjuk parancsszóra, tisztelet alapján, egy nagyon sajátos szituációban, egy olyan rendszerben, amiben a hatalom nagyon sajátosan tért kap, a halálos áramütésig. Mit gondoltok, hány százalék volt a válasz? Egy. Hát száz emberből talán egy gazember van. Egy-egy, aki kivetközik magából, a morális tartásából, az emberségéből. A... Egy. És a valóságban hány százalék volt? A 66 százalék. két Kétharmad. Kétharmad a halálos áramütésig elment. harmad. Tehát a rendszer, a rendszer létrehoz helyzeteket, és a helyzetek úgy hatnak ránk, hogy mi átlag emberek döntéshelyzetbe kerülünk. Hogy nagyon sarkosan mondom, hogy gazemberré váljunk, vagy hősé. Sarkosan mondom, de így legalább látni valamit. Azt mondja, három hónapig zajlottak a kínzások ebben a börtönben. Fölfoghatatlan embertelenségek. Még nem volt egyetlen fiú, egy közlegény. És a közlegény jelentette az esetet. Ö, a ö, bírósági tárgyalás kiderítette azt, hogy a katonáknak ebben a börtönben, de ebben a szárnyban csak, mert a többi helyen nem történt ilyen, de ebben a szárnyban megengedték azt, hogy a hírszerzés segítése miatt, ott volt a CIA is, bevethetnek sokkal több eszközt, hogy információkhoz jussanak. Majd pedig ezt a sokkal több eszközt, hogy információhoz jussanak, senki sem ellenőrizte. Ezért ez három hónapon keresztül zajlott így. És rengeteg ember bevonódott, és volt egy közlegény, aki jelentett, és egyszer csak kipattant az egész ügy. Tudjátok, mi történt a közlegénnyel? Nyilvánvalóan rögtön megfenyegették, hogy megölik, majd megfenyegették, hogy megölik őt, az anyját és a testvérét. Három évig kellett bújtatni. Nem adták olcsónak. Azt mondja Zimbardo, a hősiességnek két kulcsa van. Az egyik, Cselekedni akkor, amikor mások passzívak. Ugye ebben az esetben mindenki belement, vagy tette, vagy nem tette, de nem szólt. Ez a közlegény szólt. Tehát cselekedni, amikor mások passzívak. És a második, én központuság helyett társas központúan látni az életet. És itt mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja... A legtöbb férfi fülében, amikor egy nehéz helyzet van, mint hogy a közlegény is hallhatta szinte az édesanyjának a hangját, aki azt mondja, vigyázz fiam, ne ásd bele magad. Az édesanyáknak az a dolga, hogy azt mondja, hogy vigyázz fiam. Vigyázz magadra fiam, vettél sapkát? Nálad van a kesztyű? Tíz órai? Van elég pénzed? Ez az édesanyák normális kérdése. És azt mondja, mi férfiak, ha csak az édesanyánk hangját halljuk, hogy vigyázz magadra, fiam, ne átsd bele magad, nincs semmi között hozzá, akkor nem leszünk hősek. De hogy létezik egy apai hang, akkor is, hogyha az apánk ezt mondta, és akkor is, hogyha nem. Mert mi magunk is válunk apává, és válhatunk apává, és mondhatjuk magunknak. Ez pedig az, hogy törődj másokkal, hogy fiam, Neked az ne legyen mindegy, hogy ő hogy van. És ebből a szempontból ami férfi természetünknek ez egy óriási ereje, hogy mi evolúciós szempontból kaptunk egy sajátos lehetőséget. Ez pedig az, hogy egy nőnek természetes közege a család. És lesz belőle egy anyatigris. Mi pedig természetes módon állandóan tovább szeretünk látni, mint a család. Ez nagyon nagy lehetőségünk. Hogy ha már a férfi természetből adódik, hogy távolabb szeretünk látni. Ugye azt, hogy mindenét odaadja a családért. Mi meg szeretünk meghalni a nemzetért. Vagy a hazánkért. Ugye? Most csak nagyon egyszerű példa. Hogy akkor, ha már így vagyunk kitalálva, hogy messzebb látunk, ez nekünk nagy segítség. Na most két dolog. Elkezdtek Zimbardo egy kollégájával hős kurzusokat tartani. És a hős kurzusok gyerekeknek szólnak. És azt mondja, a gyerekekben élet tévképzett, amit mi megszoktunk erősíteni. Ez pedig így szól, a hősök azok, akik rendkívüli emberek. És ezek a rendkívüli emberek a rendkívüliségüket nagyon természetszerűen használják. Ugye, tehát például képes vagyok a pókhoz hasonló nyákot eregetni magamból, és én vagyok a pókember. És ha én vagyok a pókember, tulajdonképpen én egy rendkívüli személy vagyok, de a rendkívüliségemet természetes módon használom. A szupermer rendkívüli, mert tud repülni, és hát akkor repül is. Azt mondják, zimbárdóék, ez egy nagyon téves modell. Ugyanis a hősök nem rendkívüli emberek, akik a rendkívüliségüket használva természetes dolgokat tesznek, hanem fordítva van. A hősök a leghétköznapibb, legegyszerűbb, legátlagosabb emberek, akik fölismerik a helyzetet. Amiben rendkívüli dolgot lehet tenni. Az, hogy a fiúkat megtanítjuk arra, hogy ők potenciális hősök. És hogy érzékenyé lehet tenni bennünket arra, hogy érzékenyek legyünk a helyzetekre, amiben valami többet tehetünk. Cselekedhetünk ott a legtöbb ember passzív. És észrevehetünk másokat, ott a legtöbb ember magát látja, és az édesanyja hangját hallja. Tehát a hősök egyszerű hétköznapi emberek, akik fölismerik a helyzetet, és ezért rendkívüli dolgokat tudnak tenni. És itt egy afroamerikai embert ö, hoz példának, mint megtörtént dolog, egy kétgyerekes apa. Beesik valaki a metróban a szerelvényre várakozva a sinek közé. De föltetően azért is, hogy rosszul van, és ott van a sinek között, és látni valóan nem cselekszik magáért. Az illető fehér. Ez a, most így mondom egyszerűen, ez a fekete férfi, miközben két gyerek várja otthon, beugrik a sinek közé, és mert látja, hogy az illető tehetetlen, és annyi idő nincs, hogy őt kivegye onnan, mert hogy jön a szerelvény, ezért a, a két sín közé fekteti, és mert látja, hogy nincs tudatánál, meg akarja őt védeni, és ráfekszik. Amikor rekonstruálták az eseményt, az derült ki, hogy a vonatszerelvény alja és a föld között 53 cm van. Megkérték ezt a két embert, hogy megint csinálják meg azt, amit csináltak. 52 centi magasak voltak. Ja, mind a ketten túlélték, és akkor megkérdezték ezt az embert, hogy hogy volt erre képes? Ott állt 75 ember a peronon. Miért pont maga? Azt mondja, hogy ezt bárki meg tudta volna tenni. És tulajdonképpen igaza van. Bárki oda tud ugrani, le tud hasalni. Bárki. Akkor, ha ott van bennünk az, hogy hősé, bármelyikünk lehet, az egyszerű ember válik hőssé. Fölfedezi a helyzetet, és képes akkor is cselekedni, amikor mások nem. Ezt miért hozom ide? Megint, megint, nem egyszerűen csak, mint valami férfi témát akarom, vagy valaminek az idealizálását, hiszen ezek valós történetek. Ha ezt a társkapcsolat felé visszük, hogy abban meglátni mindezt a lehetőséget. Akár abban is. Jó. hi, haj, haj, Na, a praktikus bölcsességet már nem mondom el. <gül> inkább inkább egy, egy sztorit elmondok még. A, a praktikus bölcsességből csak egyetlen dolgot akarok. Elmondom a velejét. Elmondom a velejét. Azt mondja hogy mondok egy sztorit, a velejét, és még egy storit, Jó? És akkor. Ó, oh, jajajajajaj. Yeah, yeah, yeah. <laughs> De nehéz műfaj ez. A sztori így szól, Arisztotelésznek volt egy hihetetlen érdekes fölismerése. Ő, az ő gondolatai közül való ez, amit így fordítanak le, vagy így fordítottak le, hogy praktikus bölcsesség. Azt mondja, hogy azt látta, hogy építészek, tehát ókorban vagyunk, hatalmas kőtömböket formálnak meg, de ezek a kőtömbök oszlopok lesznek, tehát kör alakúra kell őket formálni, de valahogyan meg kell mérni a kerületüket. Igen, ám de a bevett szokás az, hogy, hogy vonalzók vannak. És hát ez nem egy meglepetés számunkra, de a görögök kitalálják a hajlítható mércét. Ugye azt mondja, kicsit hasonlóan, mint ahogy ez a, hogy mondják ezt, ti tudjátok. Hát a szóstok nem, mert az nem, hát nem tűnt. Mérőszallag, ezt akarta, mérőszallag. Mérőszallag. Tehát az ókoriak föltalálják a mérőszallagot. Azt mondja erre Arisztotelész. Ez döbbenetesen érdekes. Néha a mértéket kell rugalmasan hajlítani. Praktikus bölcsességgel az rendelkezik, aki ismeri, tudja, megbecsüli a szabályokat, és képes azokat rugalmasan hajlítani. Azért, hogy az az életet szolgálja. És mond itt egy döbbenetes történetet, egy fiatalember elveszti az állását. Van két gyereke, tartósan munkanélküli, elveszti a munkanélküli segélyét. Végül végső elkeseredésében egy játék műanyagpisztolyjal, egy taxi sofőrtől elrabol 50 dollárt. Természetesen elfogják. A bíróság elé kerül az ügy. A rablásnak a minimális büntethetőségi tétele. Kettő év. Igen, de ez a bíró elkezd gondolkodni, hajlítja a mércét. Szóval, hát rendben van, hogy így van. Na de hát játékpisztolyjal csinálta. Ez az ember soha semmi ilyesmit nem csinált. Van két gyereke. 50 dollárt vitt el. Többet is vihetett de ennyit vitt el. És akkor a következő ítéletet hozza. Megtörtént. Tizenegy hónap de napközben dolgoznia kell, éjszaka be kell menni a börtönbe. Az illető 11 hónapon keresztül tisztességesen dolgozik, mert ugye hivatalból adnak neki munkát. Éjszaka bemegy a börtönbe, letelik, utána kap munkát, Eltartja a családját, természetesen semmi ilyesmit tovább nem tesz. Mi történik? Az ügyész per újra felvételt kér, egy másik bíróhoz kerül az ügy. A másik bíró azt mondja, kérem szépen, egészen nyilvánvaló, hogy itt nem egyszerűen rablásról van szó, hanem fegyveres rablás. Minimum öt év. Leakasztják neki az öt évet, miután lehúzta a 11 hónapot. Mert azt mondják, hogy az első bírónak az ítélete nem volt a, a bírói intézkedéshez, nem tudom én kompetens, hogy az szokott lenni egy ilyen esetben. Kilóg a sorból. Az illetőt öt évre elítélik, az illető eltűnik. Sosem megy már többet vissza. Hogy miért nem senki nem tudja. És mi történik a másik oldalon. A bíró, aki az első ítéletet hozza, lemond a bírói hivataláról. Azt mondja, hogy így nem. És mondom a másik történetet. Létrehoztak az Egyesült Államokban a veteránoknak veterán bíróságot. Egy fiatalember 23 évesen hadi rokkant. Post traumás szindrómában szenved, alvászavar, érzelmi kész van, közben gerincsérülést kapott. Tehát könnyű fizikai munkát tud csak ellátni, lelkileg, fizikailag beteg. Három gyereke van. A fájdalomai miatt, hogy el tudja tartani a családját, huánás cigarettát szív. Elkapja a rendőr. És tulajdonképpen, miután elég nagy mennyiség van nála, hiszen rendszeresen fogyasztja a fájdalomcsillapítás céljából, őt tulajdonképpen kábítószer dílerként fogják perbe. A bíró azt mondja, megnézi az egész helyzetet, azt mondja, kérem szépen egyéni elbírálásra van szükség. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem erről van szó. Ennek az ügynek a kapcsán az Egyesült Államokban, ha jól emlékszem, 22 államban létrehozzák a veteránok bíróságát, ahol kizárólag veteránok bűncselekményei fölött ítélkeznek. És akkor azt mondja, ez a valaki, aki az előadást tartotta, jelen napig 103 ügy volt. Mind a 103-at személyes elbírálás alapján kezelték, és hoztak meg különböző ítéleteket. Arra törekedve, hogy az illető ne kerüljön börtönbe, hogy aztán, hogy aztán ott kriminalizálódjon, és megint börtön, és megint. És mit gondoltok, hogy a 103 férfiből vagy nőből hányan követtek el újabb bűncselekvényt és jutottak börtönbe? Egy se. És a Peri Svarc, aki ezt a példát elosztó, ő azt mondja, csak ez a vége. Azt mondta, hogy egy olyan világban élünk, ahol ahol két irányba kellene mennünk. Az egyik, már az is nagy dolog, hogyha vagány csibészszé válunk, mint mondjuk ez a bíró, aki tudja, hogy ez a törvény, ez a rendszer, és megpróbál normális maradni. Hogy amikor este belenéz a tükörbe, akkor ne legyen rossz érzése. Azt mondja, de ha vagány csibészek leszünk, eléggé szélmaromharcot harcot kell majd folytatnunk. Azt mondja, érdemesebb azt tenni, mint amit ez a bíró tesz, megváltoztatni a rendszert. Hogy amikor este hazamegyünk és belenézünk a tükörbe, akkor ne kelljen azt mondanunk, hogy ma öt olyan döntést hoztunk, amit sosem hoztunk volna meg, ha nem ilyen lenne a rendszer, a rendszer nem ilyen szituációt hozna, amiben ez így és így hat rám. Ezzel most befejezem. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Nagyon köszönöm. Ez egy ünnep volt nekem a mai nap.